0: Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano. Inteligencia artificial... Pedagogía, neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas, cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? Así que cuando el país me propuso hacer este podcast, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles. Y empezamos con la pregunta que me hacen en casi todas las conferencias. ¿Por qué juegan tan pocas mujeres?
1: La vida en jaque.
2: Episodio 1.
0: Un silencio sepulcral, cargado de tensión, dominaba la sala de juego del Wimbledon del ajedrez el torneo Ciudad de Linares, en la provincia andaluza de Jaén, que reunía cada año a los mejores jugadores del mundo. Por desgracia, la crisis económica de 2008, que causó un daño enorme en esta comarca del sur de España, mató al Wimbledon del ajedrez. Pero mucho antes, el 23 de febrero de 1994, se disputaba la primera ronda cuando la húngara Judith Polgar, la mejor ajedrecista de la historia, hizo su jugada frente al español Miguel Illescas, pulsó el reloj y se levantó para ir al baño. Su sorpresa cuando abrió la puerta fue mayúscula. Dentro, lavándose las manos, estaba el campeón del mundo, Gary Kasparov, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Azorado, el ruso balbuceó una excusa y se marchó raudo. Esta anécdota es muy significativa porque Kasparov no se había equivocado de puerta. Entró en el baño de señoras a sabiendas, por costumbre, porque en sus cuatro participaciones anteriores en ese supertorneo, todos los competidores eran hombres. Utilizar el baño de mujeres era una jugada hábil, muy cómoda, porque nunca había nadie. Pero Judith Polgar, la única mujer que ha estado entre los diez mejores del mundo, había irrumpido con fuerza en un mundo de hombres cuya libertad para orinar quedaba así restringida. Pero el ajedrez no fue siempre cosa de hombres. En la Edad Media lo practicaban muchas mujeres de la nobleza, como se ve, por ejemplo, en las ilustraciones del magnífico libro de ajedrez que el rey Alfonso X el Sabio escribió en 1283, muy bien conservado hoy en el monasterio madrileño de El Escorial. De hecho, jugar al ajedrez era la mejor excusa que un varón podía aducir para entrar en los aposentos de una dama sin dar pábulo al escándalo. Es importante saber que el ajedrez de entonces era el arábigo, mucho más lento que el actual, inventado en España a finales del siglo XV. Como las partidas eran muy largas, aquellos hombres y mujeres tenían mucho tiempo para otros lances y requiebros ajenos al tablero. El panorama cambió radicalmente a partir del siglo XVIII, cuando los cafés, donde las mujeres no podían entrar, se convirtieron en el lugar más habitual para jugar al ajedrez. Pero hubo mujeres con mucho ingenio y talento que se las arreglaron para hacerse un sitio en ese mundo tan masculino. La más peculiar fue la alemana Sonia Graf, quien, con el pelo muy corto, vestida de hombre, fumando y bebiendo alcohol, se colaba en los cafés de Múnich en los años 30 del siglo XX y ganaba a la gran mayoría de sus rivales. A pesar de que fue una persona infeliz gran parte de su vida, Graf llegó a subcampeona del mundo femenina. La campeona era otro personaje imponente, la ruso-checa Vera Menchik, nacionalizada británica en 1937. Ella no tenía que disfrazarse, Simplemente jugaba tan bien que varios organizadores de grandes torneos optaron por invitarla. Sus primeros resultados muy brillantes frente a hombres comenzaron en 1928. Y un año después, en el durísimo torneo checo de Karlsbad, que hoy se llama Carlo Vivari, se produjo una anécdota de las que no se olvidan. Los participantes masculinos daban casi por hecho que derrotarían a Menchik porque era una mujer. Y uno de ellos fue aún más lejos. Propongo la creación del club Veramenchik, del que formará parte todo aquel que pierda con ella. Era el austriaco Albert Becker, quien, ante el escarnio general, se convirtió en el primer miembro del club que él mismo había formado. Menchik jugaba tan bien que el campeón del mundo, Alexander Alekine, dijo que era una excepción para su sexo y que merecía estar en la élite. Por desgracia, una bomba nazi mató a Menchik durante los bombardeos de Londres en 1944. Para entonces, el ajedrez era ya una pasión popular masiva en la Unión Soviética, equiparable con la del fútbol hoy en casi todos los países de habla hispana. Hace unos 50 años, en el apogeo de esa fiebre, la Unión Soviética tenía 287 millones de habitantes, 5 millones de ajedrecistas federados y 50 millones de practicantes esporádicos. Los niños y adolescentes acudían por las tardes a clubes de ajedrez o a los palacios de pioneros, centros de formación extraescolar donde podían elegir entre disciplinas tan diversas como piano, danza, teatro, informática, ajedrez. Y el porcentaje de chicas era importante, aunque todavía minoritario, como nos explica la gran maestra ucrania Olga Alexandrova hoy española.
3: Eh, yo aprendí a jugar con cinco años, me enseñó mi padre y, bueno, me, me ha gustado tanto que he dicho enseguida que llévame, por favor, a un sitio donde más niños juegan el ajedrez. Y suerte que en Unión Soviética efectivamente hubo un sistema que, bueno, tú de pequeño podrías elegir extraescolar, eso llámalo como quieras, pues lo que tú querías y todo era gratuito. En aquella época también porcentaje de niñas y niños eran más niños todavía, ¿no? No es que... No es que eran más niñas, lo que pasa que el tema está en que no había ninguna diferencia. Es decir, yo desde cinco años siempre jugaba torneos mixtos, jugaba, competía con los niños, eh, iba a entrenarse tres veces por semana, eh, lunes, miércoles, viernes, y los domingos siempre había un torneo o algo, alguna competición. Por ejemplo, si tú representabas el equipo de la ciudad, eran normalmente cuatro chicos y dos chicas.
0: Entre las soviéticas hay que destacar a las jugadoras de la República Caucásica de Georgia, donde las ajedrecistas son aún más populares que los ajedrecistas porque, desde la Edad Media, la dote nupcial de las georgianas incluía un juego de ajedrez. En los años 70 y 80, más de la mitad de las mejores jugadoras del mundo eran georgianas. En esa época, 1983, nació Ana Magnatze, alumna preferida de la primera campeona del mundo georgiana, Nona Gaprindashvili. Estos son sus recuerdos más intensos de cómo se vivía el ajedrez en Georgia.
4: La verdad es que había muchísima afición, muchísima cultura ajedrecista. Todo el mundo, todo el mundo directamente en la calle. Tú parabas a alguien o o te encontrabas con algún amigo y cualquier conversación eh, pues terminaba hablando de ajedrez. Era algo único. Yo me siento muy, muy afortunada por haber podido vivir todo eso. En
0: 1993, cuando Georgia ya era un país independiente y Magnace tenía 10 años, jugó el Mundial Sub-10 en Bratislava, Eslovaquia. Tras sus victorias en las tres primeras rondas, sonó el teléfono de la habitación del hotel. Ana respondió y dio un respingo porque escuchó la voz del presidente del gobierno de Georgia, Edward Shevarnatze. <tose> Mannatze cumplió el deseo de su presidente y ganó la medalla de oro, una de las muchas preseas que se ha colgado como georgiana y también como española, porque en 1986 vino a Menorca y se enamoró de España.
4: Fue bajarme del avión y sentirme en casa. Recuerdo que me dije, madre mía. Lo cierto es que a mí de España me fascina todo. Me fascina absolutamente todo. Me encanta la gente, me encanta la cultura, me encanta la forma de vivir. Me encanta la comida, me encantan los paisajes. Para mí es algo que, como si fuera la parte que me faltaba y yo no lo sabía, ahora me siento completa.
0: Luego escucharemos de nuevo a Ana opinando sobre asuntos más controvertidos. Pero ahora debemos explicar la parte más jugosa de este capítulo y aterrizar en el momento más revolucionario de la historia del ajedrez femenino. Estamos en Tesalónica, Grecia... ...donde se celebró la Olimpiada de Ajedrez de 1988. El 12 de noviembre era el día de la inauguración. Yo entré por la mañana en la sala de prensa... ...y como todavía no existía internet... ...tuve que repasar un tremendo tocho de folios... ...con las alineaciones de todos los países participantes. Cuando llegué a la Olimpiada femenina Di, por supuesto, que la medalla de oro sería, como siempre, para la Unión Soviética. Eso no era una noticia. Pero de pronto vi algo que sí podía serlo. De las cuatro jugadoras de Hungría, un país muy poderoso en ajedrez, tres eran hermanas. ¿Sería un error de la organización? No, me dijo un colega Magiar. Efectivamente, eran hermanas, tenían 12, 15 y 17 años y su trayectoria sí que era de gran interés periodístico. Ciertamente, esta es una de las historias más potentes que he contado en mis 39 años de profesión. Para entenderla bien, es muy importante subrayar que Clara y Laszlo, los padres de las tres hermanas Polgar, son pedagogos de formación. Cuando todavía eran novios, ya tenían muy claro que iban a hacer un experimento educativo con los hijos que tuvieran. El objetivo era demostrar que los genios no nacen, sino que se hacen con la educación. Es decir, que cualquier niño o niña puede ser un genio si recibe la educación apropiada. Pero vete aquí que tuvieron tres hijas y ningún varón, y eso los llevó a marcarse un segundo objetivo. Las mujeres podían jugar al ajedrez tan bien como los hombres.
1: Durante mi infancia, cuando tenía siete u ocho años, ya jugaba al ajedrez durante bastantes horas por la mañana. Más tarde, hacía algo de deporte y después de eso, tenía un par de sesiones más de ajedrez con mi maestro. En esa época jugaba seis o siete horas al día, hasta que cumplí diez años y lo subimos a ocho horas. También estudiaba, pero no iba al colegio, sino que me enseñaban en casa. Así que, claro, cada medio año hacía los exámenes con mis hermanas. Y así es como lo hacíamos con el colegio. Como nos ha contado Judith, sus
0: padres las educaron en casa, con el ajedrez como una asignatura más. Para compensar la falta de vida social, hicieron dos cosas abrir su casa por las tardes a las visitas de niños y mayores y propiciar que viajaran todo lo posible desde niñas. El ambiente era muy competitivo, incluso entre ellas mismas, porque había privilegios que tenía la hermana mayor, Susan, pero no las pequeñas. Judith lo recuerda así.
2: Susan
1: era mucho mejor jugadora que yo cuando empecé a jugar. Como era siete años mayor, jugaba en la habitación principal que se cerraba. Nosotros teníamos un apartamento pequeño, así que mi otra hermana y yo teníamos muchas ganas de entrar en aquella habitación. Como los mayores eran los que jugaban al ajedrez, era una gran motivación para mí en aquella época. Yo tendría unos nueve años y aprovechaba los descansos para desayunar de mi hermana y su maestro para colarme y hacer preguntas sobre ajedrez. Aunque lo pasaron mal, porque
0: tanto el gobierno como la Federación Húngara de Ajedrez veían aquello con malos ojos y los polgar fueron incluso atacados por grupos antijudíos, el experimento fue un gran éxito, tanto en el aspecto humano como deportivo. Susan, Sofía y Judith son hoy madres de familia, políglotas, muy cultas y transmiten la sensación de ser razonablemente felices. Susan fue campeona del mundo femenina. Sofía logró resultados muy brillantes frente a hombres hasta los 19 años, cuando decidió que el ajedrez profesional no era lo suyo. Y Judith llegó a ser la octava del mundo en la lista absoluta, lo que motivó que el indio Viswanathan Anand, pentacampeón del mundo, dijera «Judith es uno más de nosotros», confirmando así la total integración de la húngara entre la élite masculina. La deducción lógica es que, si todas las niñas del mundo fueran educadas como las Polgar, entre los 100 mejores ajedrecistas del mundo habría muchas mujeres. Todavía hoy, en el siglo XXI, el ajedrez tiene una etiqueta de masculinidad en la mayoría de los países. Las muñecas son para las niñas y el ajedrez para los niños. La colombiana Adriana Salazar aplica las teorías de educación innovadora de la Universidad de Harvard al ajedrez en sus centros de preescolar de Bogotá desde hace 30 años. Para sus alumnas de 3 a 5 años, el ajedrez, combinado con la música y la danza en tableros gigantes de suelo, es algo cotidiano,
2: normal. Lo importante de este proceso que hacemos es que más allá del ajedrez, lo que estamos dejando marcado en las niñas y en los niños es que pensar es un acto de todos, es un acto de la humanidad y no de un género específico. A través del ajedrez desarrollamos el pensamiento y las habilidades sociales y los valores. Así que merece la pena que a través de un juego milenario como es el ajedrez enseñemos desde temprana edad el respeto y el aprecio de las ideas de los demás y comprender de una vez por todas que cuando unimos todo el potencial de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de todas las personas del mundo se crea un escenario propicio para el progreso global.
0: Sin embargo, el asunto no es tan claro, aunque lo parezca. En su libro «El cerebro femenino», la psiquiatra estadounidense Luan Brissandin cuenta el caso de una amiga que se empeñó en educar exactamente igual a su hija y a su hijo. Un día, cuando la niña tenía tres años y medio, se la encontró acunando un camión. La explicación está en el instinto genético de la niña o en la influencia de la televisión, otros niños, familiares, etc. Ahora, vayamos a los países escandinavos, que están entre los más avanzados del mundo en igualdad de derechos desde hace tiempo, pero tienen muchos más hombres que mujeres en las carreras de ciencias. Y solo han producido una ajedrecista muy brillante, la sueca Pia Kramling, quien a los 59 años es un caso extraordinario de longevidad en la élite.
3: Yo creo que, que yo todavía puedo luchar entre las mejores del mundo, eh, aunque en mi época como mejor jugadora era hace unos 20, 25 años, es porque mantengo la alegría, yo tengo la pasión por jugar disfruta muchísimo jugar, encanta competir, claro que hay desventajas, la memoria no es la misma, los cálculos no son los mismos, la energía baja, pero también hay ventajas, He eh, jugado más finales que la mayoría de mis oponentes, porque soy más mayor que ellos, eh, tomar decisiones es un poco más eh, fácil ahora porque es lo que estoy entrenando cada vez cuando juego una partida de ajedrez.
0: Todas estas paradojas nos llevan a preguntarnos cuán grandes son las diferencias entre los cerebros masculino y femenino. Sabemos que son distintos debido a diversos factores biológicos, por ejemplo, las diferencias hormonales. Pero los estudios científicos son contradictorios sobre si esas diferencias son importantes. Algunas parecen menores y de poco impacto en la función cerebral. Sin embargo, otros estudios sugieren importantes diferencias en el funcionamiento de los circuitos neuronales. Además, se han observado diferencias de sexo en la manifestación de numerosas enfermedades que afectan al cerebro. A la espera de estudios más profundos, quizás sea prudente concluir que las diferencias son mayores o menores según qué aspectos del sistema nervioso se examinen. Para complicar o alimentar aún más el debate, en la ajedrez hay una categoría femenina y otra mixta. España es uno de los poquísimos países donde se ha abolido el Campeonato Nacional Femenino. La campeona de España femenina es la mujer mejor clasificada en el Campeonato de España Absoluto. Pero en casi todos los países del mundo, una mujer puede elegir si juega solo con mujeres o, sobre todo, con hombres. Y la inmensa mayoría juega muchas más partidas contra mujeres que contra hombres. Sabrina Vega, octacampeona de España, nos ayuda a entender este enrevesado asunto.
2: Al final el ajedrez es uno y creo que es una cuestión de, de expresárselo también a, a las chicas en ese sentido. El gusto por encontrar el máximo enriquecimiento en el tablero, por encontrar esa belleza inagotable que hay detrás de las 64 casillas, da igual quién sea el compañero que se siente enfrente. En ese sentido, pues las categorías de promoción en España se hacen mixtas. Yo creo que es un acierto, realmente creo que es un acierto enseñar a a los niños los valores del ajedrez en esas primeras etapas, que es la convivencia y el reto personal. que Estamos iniciando desde hace unos años hacia acá una etapa bonita de visibilización de los referentes femeninos, de ese impulso, lo hemos notado, el porcentaje femenino a nivel internacional y nacional ha aumentado, el nivel de juego, la fuerza de juego también ha aumentado, vamos dando pasitos, pero todavía hoy en día somos muy pocas y las que luchamos digamos con ilusión por, por el campeonato femenino haciéndose de forma separada todavía no, no alcanzaba un reconocimiento y una, como digo, esa ilusión.
0: En la serie Gambito de Dama, la más vista en su género de todas las producidas hasta ahora por Netflix, la protagonista, Beth Harmon, derrota a casi todos los hombres con quienes se enfrenta y llega incluso a la final del Campeonato del Mundo Absoluto. En la realidad, no se ve el más mínimo indicio de que eso pudiera ocurrir en los próximos 10 años. Para saber si la causa de esa tremenda desigualdad entre hombres y mujeres en ajedrez es genética o educativa, el Homo Sapiens deberá lograr al menos... Una de estas dos cosas, que la igualdad de género sea absoluta en todo el mundo o que se puedan determinar exactamente las diferencias cerebrales entre mujeres y hombres. ¿Qué ocurrirá antes? La Vida en Jaque, Historias de Ajedrez, es un podcast del de País Audio, escrito y narrado por mí, Leoncho García. Producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Nicolás Chabertidis, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz la Peña.